0: Zum Podcast von Whiskey Fans für Whiskyfans. Und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro. Hi, Faro. Hi, Micha. Hallo an alle Zuhörer
1: und Zuhörerinnen. Ja, heute haben wir eine etwas andere Folge geplant. Und zwar nach einem whiskyreichen Jahr 2018 wollen wir mal ein kleines äh, Zwischenfazit ziehen und ähm, darüber sprechen, was hat denn uns in diesem Jahr eigentlich so besonders gut gefallen. Eine kleine Top 3 von uns beiden, was waren die besten Whiskys, die wir probiert haben, die uns irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, besten geschmeckt haben. Ja, und ähm, ich denke, wir beziehen uns darauf, ähm, also dabei vor allen Dingen auf die Whiskys, die wir auch hier im Podcast vorgestellt haben. Ähm, wir trinken auch ab und an mal den einen oder anderen, äh, den wir hier nicht verpodcasten, beziehungsweise, ja, wenn mal jemand unterwegs ist ohne den anderen oder es nicht schafft, ein Sample zu bekommen oder irgendwo eingeladen ist, man einen Whisky probiert, da können natürlich auch tolle Tropfen dabei sein. Aber die wollen wir jetzt hier nicht mit in die Top-Liste mit aufnehmen. Genau, richtig.
0: Ja, ähm, wie man vielleicht schon hört, ähm, bei mir ist momentan äh, die Grippe, die um sich greift. Äh, deswegen äh, schon mal im Vorhinein Entschuldigung dafür, wenn es sich ein bisschen merkwürdig anhört. <lacht> ähm, <lacht> Nicht lachen fahren. Nein. <lacht> äh, genau. Und äh, deswegen trinke ich auch heute Abend äh, kein Whisky, sondern mal einen leckeren Pfefferminztee. Oh. Ähm, ja, nur das Beste, ne?
1: Da dann aber bitte Und kein Tasting zu, ja.
0: Ja, wer weiß. Wenns jemand anfordert, dann gibt es ja auch sehr gerne ein Pfefferminztee-Tasting. <lacht> Nein, natürlich nicht. So weit wollen wir nicht gehen. Ja, Faro, die Top 3, du sagtest es bereits. Es war gar nicht so einfach, oder? Haben wir so im Vorgespräch zum Podcast festgestellt, ne? Es
1: war, es war die Hölle. Also, ich habe wirklich... Ewigkeiten dran gesessen, mir noch mal ei einige Folgen äh, wieder angehört. Ähm, ja, ja. Klar, es bleiben der ein oder andere, den hast du sofort parat, der ah, der muss auf jeden Fall mit rein und so. Und ja. dann guckst du dir, ach, da war der noch und ach ja, der noch und uh, mh, ah. äh, Im Endeffekt war es dann sehr, sehr, sehr schwer, das Ganze auf drei Stück ja. einzugrenzen. Bin auch nach wie vor ich Sag mal, mein, mein Platz 3 wird sehr spontan gleich werden, wenn
0: <lacht> ich noch nicht so hundertprozentig entschieden, aber
1: ja. ja,
0: ich habe äh, Ich habe da ja auch ein bisschen gefurcht. Ich habe mir noch zwei rausgenommen, die es leider nicht auf die Liste geschafft haben, es aber eigentlich verdient hätten. Ja, äh, ja, aber wie du sagtest, also es war wirklich ein relativ ja ein ereignisreiches Jahr was Whisky anging, 2018 auch für uns wir haben wirklich eine Menge auch abseits probieren können haben natürlich noch ähm, ja wie es natürlich bei uns so üblich ist wir haben es ja schon mal angesprochen haben natürlich auch noch Podcasts aufgenommen äh, die wir aber noch nicht geschnitten haben die dann dieses Jahr veröffentlicht werden weil es weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben ähm, da waren natürlich auch sehr, sehr tolle Tropfen dabei, die wir dann äh, 2018 schon probiert haben. Und äh, wir haben auch im Vorgespräch schon schon überlegt, hm, wie sieht 2019 aus mit den ganzen Sachen, die noch verkostet werden müssen, die schon verkostet mm. sind. Also es wird auch schon wieder spannend und schwierig. Mm. Äh, man, man überlegte hier schon eventuell die Top 3 auf eine Top 5 auszuweiten, weil es einfach... Drei Whiskys sind eigentlich wirklich zu wenig, muss man sagen.
1: Und dabei äh, sind es gerade mal äh, circa 40, wenn wir jetzt die Messe mit reinnehmen, ja. die wir, äh, also ein paar und 40, die wir hier verkostet haben. Ja. Ähm, also, aber selbst das ist schon echt schwer genug. Ich würde mal sagen, eine eine Worst
0: 3 wäre leichter. Oh ja, ich glaube, die <lacht> könnte ich dir sogar schon aus dem Schneegrad <lacht> ja. sagen. Aber gut. Ich auch, ja. ähm, vielleicht... Vielleicht kommt ja noch eine Folge uh, West Whiskies 2018. Wer weiß? Oh ja. Gute Idee, Faro. <lacht> du bringst den Content. Ähm, ja, wollen, wollen, wir, wollen wir anfangen? Ähm, was, ist deine, was ist deine drei? Was ist deine Nummer 3? Du hast gesagt, so. du machst es spontan, dann hau mal raus. Ich mach's spontan. Okay, um ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen,
1: eigentlich, ja, okay, ich entscheide mich für den Michel Couvreur overaged. Okay. Als Platz, Platz drei. Äh, ich kann ja nachher noch nennen, wer die Alternativen gewesen wären und so weiter. Ähm, Gerne. Ja, der Michel Couvreur overaged, äh, fast starker, komplett im fast gereifter, Whisky, kein Scotch, nur Whisky, weil in Frankreich gelagert. Ähm. Vom Alter wird nichts genannt, aber 12 bis 27 Jahre, wurde uns gesagt, sind die Whiskys, die da drin, vermählt worden. Und auch ähm, ein Blended Malt, also Verschnitt ähm, von verschiedenen Destillerien. Ja, der ist mir einfach so nachhaltig im Kopf geblieben, im, in der Erinnerung. Wenn ich den Namen einfach nur ausspreche, habe ich sofort so ein bisschen den Geschmack im Mund wieder. Eine absolute Cherry -Bombe, natürlich. Und dieses Besondere, was der hatte, es wird ja damit geworben, dass die besonders alte Fässer verwenden. Ähm, meiner Meinung nach hat das auf jeden Fall einen Einfluss auf den Whisky. Der hatte Noten drin, die ich so bei allen anderen Cherry Bomben nicht wieder gefunden habe. Äh, und deshalb ist der mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass ich den irgendwie ja, äh, hier an Platz 3 stelle. Ähm, ich habe mir unsere Aufnahme ja, eben nochmal angehört. Vor Ort war ich jetzt durchaus angetan, aber eigentlich nicht so begeistert, wie es bei anderen Whiskys war in dem Moment der Verkostung. Aber so rückblickend war das von den Sherry-Bomben oder generell gefinischten oder, oder komplett ausgebauten, wie auch immer, äh, Whisky ist so irgendwie der, der mich so ja, am nachhaltigsten irgendwie beeindruckt hat.
0: Ah, das hört sich ja schon mal ähm, sehr gut an. Ich kann das auch gut nachfühlen, weil ähm, ich fand den also auch äh, schon echt stark, muss ich sagen. Ähm, bin auch von mir selber ein bisschen überrascht, äh, wenn ich meine Top 3 so angucke, da ich ja wirklich, ja, wenn ich so sagen darf, ein Sherry-Fanboy bin, ne? also was Sherry-Fass-Reifung angeht. Aber äh, ja, der hat es bei mir leider nicht mit reingeschafft. Das war auch unter anderem äh, das Problem, weil ich hatte in in, den, in der letzten Zeit, auch so in dem Zeitraum, als wir den probiert haben, so viele Sherry Bomben im Glas. Ne? Also ich erinnere da nochmal an den Edra Dauer. Dann äh, hatte ich äh, von dieser äh, Signatory Vintage, ähm, äh, Local Dealers Release, oh, ja. ähm, Abfüllungsserie, äh, den Glenn Ellachy, eine äh, super krasse Sherry-Bombe, äh, Glen Ellachy neun Jahre, wenn ich jetzt nicht lüge, dann war da noch ein, ein Longmorn mit dabei, auch eine super krasse Sherry-Bombe, äh, ich hatte mir dann ja noch äh, unter anderem den Glenn Geary, äh, 15 Jahre Sherry-Cask, ja nochmal ins Regal gestellt, ja und das war dann irgendwie alles dann doch ein bisschen zu viel, auch für mich als harten Sherry-Fanboy, deswegen ähm, ja, sind es bei mir ganz andere äh, Whiskys geworden. Äh, und zwar, äh, meine Top 3 äh, ist der... Äh, ja, halte ich fest, das wirst du wirklich nicht glauben. ist äh, Der Pity war ich, äh, und zwar das äh, 2018er Special Release. Das ist quasi äh, ja 28 Jahre alt, aber eine Bourbon Vollreifung. Ne? Mhm. Äh weit und breit keine Spur vom Sherry ähm, muss man muss man leider sagen ja was hat mich zu dieser Entscheidung äh, getrieben hätte ich schon fast gesagt nee also äh, wie kam ich zu dieser Entscheidung äh, und zwar war es die Tatsache dass ich so heftig überrascht war von diesem Whisky ja die Nase die äh, ja war ja etwas verhalten zwar schon so ein bisschen äh, holzig soweit ich mich erinnere aber ähm, das Mundgefühl bei diesem Whisky beziehungsweise auch die Aromen im Mund, also diese Geschmacksexplosion, absolut heftig, hat mich einfach absolut von den Socken gehauen. Äh, ja, war ja auch ne, du hattest ja auch eine extreme Holzigkeit im Mund, äh, ja. weiß ich noch. Da hattest du dich, ähm, glaube ich sogar, äh, äh, war dir glaube ich, ein bisschen zu viel sogar, ne? Ähm, ja. Ich fand's, ich fand's cool. Ja, und dann waren halt noch, haben wir noch lange über die sehr speziellen Zitrusnoten gesprochen, die der Whisky hatte, die mir aber auch super, super, super gut gefallen haben. Dazu eine, noch ein ziemlich kräftiger Schlag Ingwer, auch so eine leichte Schärfe. Wie gesagt, das war so eine Explosion, das war so komprimiert in der Nase und plötzlich pff, einfach nur ein Knall, alles entlädt sich. Hat mir wirklich super, super gut gefallen. Ähm, wo ich auch noch ein bisschen überlegen musste, war, ich wollte meine Top 3 auch so gestalten irgendwie, dass sie ja auch so ein bisschen ins, ja, ich weiß nicht, ob ich es so richtig ausdrücke, aber auch so ein bisschen ins Portemonnaie passt, weißt du?
1: Ach ja, weil er so günstig also, ist.
0: Ja, nee, und das ist das, deswegen musste ich da wirklich noch so ein bisschen mit mir kämpfen, weil das ist nämlich genau das Problem, passt eigentlich nicht in jedes Portemonnaie. Mhm. Äh, klar, man kann die Flasche ins Regal stellen, sammeln. Wir haben lang und breit drüber gesprochen. Also wer sich dafür interessiert, bitte möge er die Folge äh, zum Pity Weich anhören. Äh, ist auch eine ordentlich lange Folge für unsere Verhältnisse. Also wir sprechen mhm. da sehr lang und ausführlich drüber. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, hat aber... Trotzdem, dieser, dieser Kick hat das dann alles beiseite geschoben. Also, den musste ich wirklich, den musste ich auf Platz drei leben. Der war super. Ja. Ja. Ähm,
1: ich erinnere mich auch noch ganz gut. Das ist auch nicht so furchtbar lange her. Ähm, an den Pitti war ich. Aber irgendwie hat mir, ja, der nicht so, der ist nicht so hängen geblieben, ähm, in dem Sinne, als dass ich den jetzt hier in die. Engere Auswahl getroffen hätte, äh, gewählt hätte. Ja, das mit dem Portemonnaie war auch bei mir eine Überlegung zunächst, aber es hat keinen Weg dran vorbeigeführt. Mein Platz 2 passt absolut in so gut wie kein Portemonnaie. <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist der Port Ellen, der 33-Jährige. Den wir da im Glas hatten, das ist einfach ja. äh, unbeschreiblich gewesen. Für mich äh, so prägend. Ich, es ist wieder so einer, ähm, ja, wir haben darüber uns unterhalten, hm, ja gut, Komplexität könnte ein bisschen, ein bisschen heftiger sein, da könnte ein bisschen mehr drin sein. Aber einfach dieses hohe Alter, natürlich, natürlich der Name, der draufsteht. Ähm, das ist keine Frage. Ähm, der ist auch durch, also der der am höchsten bewertetste, sage ich jetzt mal auf der Whisky-Base von denen, die wir im Glas hatten und so aber Das spielt natürlich äh, ist der Name da ausschlaggebendes Kriterium. So, ne? Also sprich, ich würde wetten, dass der locker drei, vier Punkte weniger kriegt, wenn er nicht Port sondern Kalila Ila draufsteht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, für mich einfach das Bilderbuchbeispiel von ja von einem guten alten rauchigen Whisky ähm, auch da wir haben den Vergleich gezogen äh, weißt du, die alten Männer die vom Kamin sitzen mit einer Zigarre in der Hand und dem Glas Whisky in der äh, ne? also oh, das ist das ist irgendwie für mich dieser Port Ellen gewesen äh, sehr 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 toll sehr schöne alte gedeckte Noten drin und einfach dieser Moment, ach, du hast ein Port Ellen im Glas, ach, ja, das, äh, ja, musste dann musste dann auf Platz zwei.
0: Ja, äh, Port Ellen, äh, ja, wie gesagt, da ich ja auch ein bisschen nach äh, Portemonnaie kategorisiert habe und schon Probleme mit dem Pity Reich hatte, <lacht> ist ja äh, Port Ellen. Nein, das ist natürlich Blödsinn, weil der ist nicht nur deshalb bei mir rausgeflogen, sondern ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, der Port Allen ist ein ne, keine Frage. Also es ist wirklich, ähm, macht vielleicht auch viel der Hype, aber der ist auch wirklich rund, ähm, ja, ausgewogen gedeckt, so wie du es gesagt hast. Ne? Also auch, auch dieses ja Mottenkisten-Feeling, so ne? ja. das ist ja schon, äh, ich meine 33 Jahre. Tabakdose, Das ist <lacht> Leder. Ja, es ist, das äh. ist einfach toll. Und ich glaube, äh, diese speziellen Aromen bekommst du auch nur bei so alten Isla Whiskies mhm. meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der war mir einfach nicht besonders genug irgendwie. Ne? Mhm. Also ich dachte so, als ich meine Top 3 zusammengestellt habe, ja irgendwas mit so ein bisschen einem Kick. Ne? Gut, wir könnten jetzt darüber lang und breit diskutieren, denn im Prinzip meine, also mein Platz 3 ist auch nur ein Bourbon -gereifter Lowlander. Aber... Die Überraschung, die, die es da gemacht hat, die hat mir wirklich, das war zum Beispiel beim Port Ellen, konnte man schon ungefähr absehen, was dich erwarten wird. Klar, das Geschmackserlebnis war noch einen ganzen, eine ganze ganze Ecke intensiver, aber beim Pittiweich war es halt so, irgendwie, da kam noch was ganz anderes auf dich zu. Ah ja, ähm, das verstehe ich, ja. Ja, ja. Also von von vom Prinzip her klar.
1: Der die 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 Erwartungshaltung, ähm, die war natürlich gerade bei einem Lowlander irgendwie ein bisschen. ja, hm, oh, äh, Und der ja. Kontrast auch von der von der Nase, die er ja im Prinzip so ein bisschen die Erwartungshaltung so oh, erfüllt ja, hat, ja. und dann der Mund, der Bams, so eine Offenbarung dagegen war. Das kann ich nachvollziehen, ja. ja. Aber ja werde trotzdem meine Meinung nicht ändern.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, es ist äh, deine Meinung bitte. <lacht> Na ja, nein. Ähm, ja, meine äh, mein Platz zwei ist von äh, unser Nachbarn sozusagen und zwar von äh, Dream of äh, von vom die äh, Dream of Scotland Abfüllungsserie und davon den äh, koila neun Jahre Bourbon Cast äh, gefinished im mm. Tannenbaum wo wir wieder beim Cask sind. Ähm, aber was mir an dem Whisky so gut gefallen hat und warum das meine Pla mein Platz 2 für äh, 2018 ist, ist, ich fand, der war super ausgewogen, super rund. Der war überraschend äh, überraschend rundrauchig für einen yeah. Kaila. ne? Also die Rauchigkeit hat mich wirklich umgehauen. Das war nicht zu viel, nicht zu wenig. Schön eingebunden ähm, hat die, äh, die diese super Fruchtigkeit, die dieser Whisky hatte, hat der Rauch dann auch nicht überdeckt. Es ist viel viel übrig geblieben, was du entdecken konntest. Ähm, es war auch so eine schöne äh, rote Fruchtigkeit da drin, ein bisschen Zitrus, mm. jede Menge Karamell und ich fand, das war eins der besten Eiler-Komplettpakete, die die wir 2018 im Glas hatten. Zumindest die, die wir äh, quasi gereviewt
1: ja, haben. also da bin ich äh, absolut bei dir. Der war auch definitiv in der engeren Wahl. Ähm ich vermute... Den habe ich deshalb nicht mit reingenommen, weil der vom Charakter, vom Grund, von den Eckdaten, wie auch immer, äh, mit dem Platz 1 äh, bei mir ein bisschen kollidieren würde oder halt zu ähnlich wäre. Naja, okay. ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich auf Platz 3 den den mit reingenommen habe. Sonst wäre es alles rauchig gewesen. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht. Ne? <lacht> ähm, ich meine, mein, meine Geschmackspräferenzen sind allseits bekannt. Zumindest denjenigen, die mal ein paar Folgen gehört haben hier. Und deshalb sollte es nicht verwundern. Und jetzt kommen wir zu Platz 1, Trommelwirbel. Dass dort ein stark rauchiger Whisky steht, in abgefüllt, der komplett aus dem Sherryfass kommt. Wobei, es ist kein Rotwein dabei gewesen. Okay. Ähm, ja, es ist, äh, es ist der Lise TAA vom, von Scotch Universe. Und äh, der ist einfach so unfassbar toll. Äh, da fehlen mir schon glatt wieder die Worte. Er hat genau alles, was ich haben möchte in dem Whisky. Äh, unglaublich rund, unglaublich intensiv, die volle Ladung. Einfach also für mich ein absoluter Traum, -Misky. Ja, die die Entscheidung war eigentlich von der ersten Sekunde an klar, als wir überlegt hatten, unsere Top 3 zu machen. <lacht> Dass der definitiv auf Platz 1 steht. Alles andere hat ein bisschen mehr, ein bisschen länger gedauert, aber der war von vorne gesetzt.
0: Ja, das ist. Äh nachvollziehbar und deswegen äh, löse ich meine Platz 1 jetzt auch mal auf. es ist natürlich auch der Lissi -TAA. Hey. Äh, Wir haben uns natürlich im, im Vorhinein nicht abgesprochen ähm, und äh, ja, haben dann natürlich im, im Vorgespräch nochmal ganz kurz, äh, aber wieso sollten wir unsere Top 1 äh, jetzt ändern äh, am, am Ende des Tages? Äh, deswegen äh, absolut Faro, ich bin da ganz deiner Meinung. Wir reden hier von einem zehn Jahre alten Lagerwulin in Fassstärke, ne? Lass uns das Kind beim Namen nennen. Oh, yes. Und da komme ich wieder zu meinen alten, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten sozusagen. Mit einem First Fill Pedro Jiménez oder in einem First Fill Pedro Jiménez gereift. Komplett, Ach, das, ja. Das ist das, ist, das ist natürlich ein Träumchen für mich, ne? Also, oh, ja. Wahnsinn. Oh ja. Und, ja, Lagerwulin sowieso, ne, es ist immer, Lagerwulin ist einfach immer toll, ne, also mm. zumindest überwiegend, es gibt weniger schlechte als gute, glaube ich, ähm, also zumindest das, was ich bis jetzt im Glas hatte, ähm, ja, es war, ne, mal, das Interessante war, rauchig ging es natürlich, oder vom Raucher ging es natürlich eher in die, in die Lagerfeuerecke, weniger medizinisch, genau, mhm tolle Barbecue-Aromen drin gewesen, äh, süße saftige Kirsche noch oben drauf, als hätte man die noch irgendwie auf die Spare Ribs draufgeschmissen <lacht> ne? zum mit anrösten an, an und das Ganze absolut rund. Also oh, yeah. ne, da also da ja kann man sich einfach nicht beschweren, da passt alles. Äh, das das ist ja, deswegen sagte ich ja eben eins der besten Eiler Komplettpakete beim äh, Kaila. aber das hier, das ist einfach ein ein Komplettpaket, was man haben möchte, haben muss als als äh, mhm. als Eiler Fan. Wenn man dann noch auf Sherry steht, ist natürlich auch noch eine ne Frage so wie oder wie so oft, ne, wie wir es so oft besprechen äh, in unseren Reviews, aber das Ding ist einfach wow einfach wow. einfach absolute
1: Rakete dieser äh, unfassbar ähm, der ist der bleibt wirklich hängen für lange Zeit.
0: Ja, äh Faro, das waren äh, also unsere Top 3, äh, die ja alle schon echt heiß waren. Ich habe mir überlegt, äh, ich werf dir noch ein paar Sachen an den Kopf. Okay, kriegst du zurück. <lacht> Und dann sagst du mir, was du davon <lacht> hältst. <lacht> okay. Äh, weil, ne klar, wir hatten ja viele, die die nicht in die, in die uh, Top 3 geschafft haben. Ähm, was hältst du vom Glenn Geary 15 Jahre Sherry Kask?
1: Ja, der war äh, mit einer der Kandidaten nicht in der ganz engen Auswahl, aber in der erweiterten engen <lacht> Auswahl für den Platz 3 bei mir. Ähm, Absolut Hammer, 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 sherry Bombe. Auch fast stark, 15 Jahre. Eine super interessante Würzigkeit drin. Und ähm, ja, wir ja. haben den aufgenommen. Ich erinnere mich noch, da war es Hochsommer. Oh, Und ja. ähm, der würde jetzt in die kalte Jahreszeit sich, glaube ich, noch mal deutlich besser äh, fühlen.
0: Äh, wahnsinnig toller Tropfen. Also mh. ja. Habe ich mir auch gedacht, deswegen äh, wollte ich den unbedingt nochmal ansprechen, dass er auch äh, ja nicht vergessen wird. Absolut. Äh, ja, ist er eigentlich ist, noch erhältlich? Ich wollte es gerade sagen, äh, er ist, soweit ich weiß, tatsächlich noch erhältlich. Ähm, da leider nicht mehr zu diesen Spitzenpreisen, mhm. äh, die diesmal gab. Äh, unter anderem unter 60 Euro gab es den mal eine Zeit lang. Ja, die Zeiten sind leider vorbei. Aber ich denke, beim ein oder anderen Online-Händler wirst du den noch bekommen.
1: Ja, es hieß ja irgendwie immer, dass der abgesetzt wird, vom Markt genommen, wie auch immer. Aber,
0: hm, Schönes dass es äh, noch gibt. Ist äh, total faszinierend. Ähm, sollte vom Markt genommen werden, habe ich auch gelesen. Äh, aber das, also vom Angebot her sieht es mir gerade überhaupt nicht danach aus, als, äh, als sei das so. Ja. Also gut, die äh, zu erwähnen ist vielleicht, dass die Preise noch äh, jede Menge, jede Menge, also noch, noch ziemlich schwanken, mhm. äh, was das angeht. Also ich habe jetzt gerade mal einen Blick schnell hier in die gängigen Online-Händler äh, geschmissen und äh, oder auf die gängigen Online-Händler und da ist der Preis äh, schon schon. Wobei ich sehe gerade, äh, viele haben den auch nicht mehr. Also ich habe jetzt auch schon drei gefunden, die haben den nicht mehr auf Lage. Oh, Also, also vielleicht liebe Whisky-Freunde, ranhalten Ja.
1: und ähm, den Händler eures Vertrauens nett fragen, ob es noch ein Fläschchen gibt. Weil ja. es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Guter, guter Whisky.
0: Ja, ähm, Du ich du mir was an den Kopf werfen? Oder hast du noch die Idee? Ich hatte auch noch ein paar auf Lager.
1: Und zwar jetzt mal den, den ich ganz kurzfristig nicht auf Platz 3 gesetzt habe. Weil wäre dann wieder ein Rauchiger gewesen. und ja, da hätte ich aber auch meinen Rotweinfass dabei gehabt. Und mein heißgeliebtes. geliebtes. Und zwar tatsächlich ist es wieder einer, den wir während der Verkostung, ich sag mal, Durchwachsen bewertet haben, überhaupt nicht schlecht, aber eben gefühlt nicht so vom Hocker gerissen hat, aber der mir auch ja. so lange im Gedächtnis geblieben ist ähm, mit seiner ganz eigenen Note, seiner ganz eigenen Rauchnote. Ja, es ähm, ist der Art Big Grooves, ja. das Komitee Release. Ach der das, Art Big äh, ja ähm, ja. Tatsächlich ist mir nur so ein bisschen im Kopf geblieben, ja okay, dieses, äh, dieses eine Art Peck-Comitee-Release, was wir da probiert haben, den fand ich irgendwie ganz geil. Äh, und äh, ich weiß ja, diese, dieses Jahr haben wir halt eben neben dem Groose auch noch den Dark Cove probiert. Und ich hatte ja. so im Kopf, dass wir den Dark Cove irgendwie besser fanden. Oder ich den besser fand. Ja. Ähm, und hab mir die Folge nochmal angehört, aber nee, das ist nicht der, der mir so hängen geblieben ist. Äh, ja. Hab mir die Groose-Folge nochmal angehört, jo, der war's. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> In so in, in dem Moment, da ja spielt meine Erinnerung mir einen kleinen Streich. Uh, aber der ist wirklich, ah, der ist im Kopf geblieben. Und den hätte ich fast auf Platz 3 gesetzt. Aber dann, ja,
0: nehmen wir doch lieber den Cherry, ah, den Kuhfreuer. Ja, denn ich muss ganz ehrlich sagen, an den Grooves kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, weil ich den ziemlich hart abgestempelt habe als nicht so cool. Ich glaube, mhm. ich glaube, in der Folge habe ich ihn jetzt nicht so mega zerrissen, ähm, aber den Dark Cove fand ich wesentlich besser, äh, halt durch den Cherry einschlag und äh, ja, äh, da kann ich übrigens noch erzählen, habe ich jetzt auch schon vor längerer Zeit gelesen, äh, kommt ja jetzt auch wieder ein neues Release raus. Und zwar ist das. es nicht der Grooves, jetzt ist es der Artback Drum. Äh, mhm. Ja, wir als Schlagzeuger freuen uns da sicherlich, zumindest aufgrund des Namens. Äh, aber äh, ja, es ist jetzt dann ein rumgereift, gefinnichter. Das habe ich noch nicht rausfinden können, aber ja jetzt jetzt rum ne erst Wein jetzt rum also ich bin mal gespannt ja. was die da noch alles so äh, in, in was für Fässer die das äh, gute Artbackzeug noch alles reinkippen äh, da muss ich wirklich sagen also rum kann ich mir wirklich sehr sehr schwer vorstellen ich habe auch mal ein paar äh, rum Abfüllungen, beziehungsweise äh, Whisky-Abfüllungen, die in Rum gereift beziehungsweise gefindigt worden sind, probiert. Unter anderem gibt es ja auch einen von Balvenie. Ich wollte gerade sagen, das ist der einzige, der mir jetzt auch so ad hoc in den Kopf kommt. Ja, äh, den fand ich schon nicht
1: so gut. Ähm, äh, ich auch nicht, aber ich bin auch nicht so der Balvenie-Fan.
0: Also, ja. ja. Äh, ist natürlich... Äh, Ah, freue ich mich da so mega drauf ich weiß es nicht also klar die Flaschen werden wieder gehypt und äh, dann natürlich auch dementsprechend schnell äh, weg sein ne aber logisch ja springt man da auf den Hypezug mit auf ich weiß es nicht äh, probieren ja, ja aber so ein Zämpelchen holen wir uns mal und ja was, äh, probieren und äh, verpodcasten werden wir den mit Sicherheit Lassen wir uns mal überraschen, was, was, was da so auf uns zukommt. Ne? Mhm. Ja, dann habe ich noch äh, habe ich noch hier was stehen. Äh, die Glen Ellachie-Serie. Wie, wie ist sie dir so? Äh, also äh, ich komme darauf, weil äh, ich muss da ja meine Meinung zu äh, Glen Ellachie ein bisschen äh, ein bisschen abändern. Äh, ja, wir hatten ja äh, die, die, unsere Serie, ne, den, äh, den Zwölfer, den Achtzehner und die Cask Strength hat mir ja äh, verkostet. Ja, ja unregelmäßig äh, online gestellt, aber ja. Ähm, ich habe ja durch diese Local Dealer Selection hatte ich ja eben ganz kurz angerissen, äh, konnte ich den Glenn Elohi neun Jahre äh, Single Cask probieren und ja. Der war super. Der war absolut super. Der war wirklich richtig gut. Als eine absolute Sherry-Granate, aber ganz klasse, der Whisky. Wirklich. Hm. Ähm, ja, ist natürlich jetzt die Frage oder kann man sich natürlich die Frage stellen, hat die dieser der krasse Sherry-Einfluss eventuell jetzt ein bisschen den äh, Brennereicharakter äh, ja einfach zermatscht, wenn ich das mal so sagen darf. Denn der war noch jünger als als äh, das was wir ja probiert haben im Endeffekt ne neun Jahre aber mhm. der war super Spitzenklasse muss ich sagen der hat mir wirklich ganz mhm. ganz gut gefallen ja ja also ich fand den äh, den habe ich ja nicht
1: probiert ja die Local ja. Dealer Selection ähm, aus unserer Reihe jetzt ähm, ja der zehnjährige in Fassstärke äh, als sozusagen netter Bourbon Whisky obwohl er ja angeblich auch fast Kontakt hatte, wenn ich mich nicht <lacht> täusche. Ne? Ähm, die anderen beiden fand ich halt echt nicht so dolle. Mm, ja. Wo so ist das
0: halt? <lacht> ja, jetzt. Ja, ich äh, dachte vielleicht wärst du da nochmal in Kontakt gekommen oder so. Aber ja, Klein Alecky hat es dann weil ja auch sehr gehypt, ne also ich habe mhm. bevor die bevor die Flaschen auf den Markt geworfen worden sind habe ich echt gedacht also das wird was ganz Großes äh, ja eine ganz tolle Sache aber nee, hat mir gar nicht gar nicht zugesagt wirklich ja mir auch nicht so recht
1: aber auch das soll vorkommen
0: ja allerdings allerdings das soll da vorkommen
1: im Gegensatz dazu hat mir sehr zugesagt, aber sehr und immer auch noch in der engeren Auswahl, äh, der fast starke zwölfjährige Springback.
0: Was Absolut. Sieht, wie sieht das bei dir aus? Absolut, ja. Äh, muss ich sagen, war auch äh, sehr weit mit oben. Äh, hätte es mhm. auch fast geschafft. Ähm, fand ich wirklich eine zehnjährige Fassstärke, so schön rund, ne, also 12. hat, äh, entschuldige, äh, ich war, war gerade bei, ja, ja. Äh, beim kleinen Ellery ja, ja. noch, äh, mit dem Kopf, ähm, nee, äh, die zwölfjährige Fassstärke, genau, ähm, super cool, Springbank ja sowieso eine super interessante Destille, ne, wie auch im Podcast mhm. schon besprochen, äh, mit, äh, Longrow und, äh, ähm, Hazelburn, Hazelburn, wie beim letzten <lacht> Mal, beim letzten Mal haben wir es auch schon gesucht, ja. Äh, da kann ich noch ein bisschen ablenken und zwar ähm, hat da Hazelburn auch eine sehr interessante äh, Single-Cask-Abfüllung rausgebracht, einen 13-jährigen Oloroso. Mm. Fast stark. Äh? Mm. Sounds good. Ja, da äh, werden wir auf jeden Fall auch noch äh, uns drum kümmern, äh, da dran zu kommen. Aber ja, die ähm, das preis leistungs vor allen Dingen äh, auch vom vom äh, vom zwölf Jahre Cask Strength. Ähm, ja. Soweit ich mich erinnere, war der ja auch äh, relativ vernünftig angesiedelt äh, in den relativ ich unter, unter 60, glaube ich. Ja. Und äh, dafür so eine Geschmacksexplosion. Ähm, so eine runde Geschmacksexplosion. Mhm. Also absolut ein klasse Whisky, ein wirklich klasse Whisky, kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nur, und da muss ich mir jetzt leider ein bisschen outen, ich weiß nur leider die Fasszusammensetzung nicht mehr. Das waren äh, überwiegend Cherryfässer
1: ja. und ein kleiner Teil Bourbon, ob das aber nicht im Sinne von Bourbon gereift und dann gefinished oder so, sondern wirklich Vollreifungen, Sherry-Vollreifungen, Bourbon dann zusammengesetzt und da halt eben überwiegend ähm, mhm. Sherryfässer, Aber die kamen, die haben sich nicht so durchgesetzt. weder ja. in der Farbe noch vom Geschmack. Also zumindest nicht so überbordend. Das war jetzt ist absolut kein keine sherry gran oder sherry, sowas. Ja,
0: keine ähm,
1: aber so eine kleine Fruchtigkeit kam da doch ein bisschen mit rüber und äh, fand ich Super ausgewogen. Also, das war, wenn das vielleicht ein Bild, so Refill-Fässer oder so äh, gewesen sind, dann yeah. aber in der schönen Komposition mit den Bourbon-Fässern, so dass genau das Richtige von beidem irgendwie mit rübergekommen ist und ja. äh, genügend andere Aromen auch Platz haben zu tragen. Den Brennerei-Charakter merkst du auch noch durch und so. Also, das war wirklich eine sehr schöne ja, Nummer. Das ja. stimmt.
0: Ja. Und heftig kräftig. <lacht> <lacht> ja. Das war in der Tat wirklich, das war äh, absolut heftig. Äh, aber ah, ich fand es, wie gesagt, im, im Gesamtpaket stimmig. Da konnte ja. auch mal ruhig ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Druck rüberkommen. Ja, ähm, genau. Ich hatte auch noch zwei, äh, um dann langsamer zum Ende zu kommen, hatte ich ja auch noch zwei, die es nicht auf die Liste geschafft haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Äh, und zwar war es zum einen der Port Charlotte The Heretic. Oh ja. ein 16 Jahre alter Port Charlotte, ähm, mm. der auch eine interessante ähm, Fast Zusammensetzung hatte. Äh, American Whisky äh, hm. übrigens Rum, ach und äh, ja French Wine. Aber äh, hier ist das Witzige: ähm, Ich erinnere mich, äh, wir haben den Rum also als quasi nicht existent, äh, nicht existent deklariert, weil wir haben einfach keinen rumgefunden. Ja, ja. Oder irgendwas, was in diese Richtung gehen würde. Ne? Ja. Ähm, war trotzdem ein toller Whisky, hat mir super gut geschmeckt. Vor allen Dingen, wie gesagt, nochmal 16 Jahre Port Charlotte, das ist natürlich schon eine tolle Sache. Die Dabei trinke ich ja sogar häufiger rum, als
1: jetzt irgendwie Rotwein oder Sherry, also eigentlich äh, müsste mir das eher leichter fallen die Noten zu entdecken, aber ist äh, nee. Nee. Man, ich weiß man, es auch noch,
0: dass es da nicht viel rüber kam, ja. Ja. Ja, und dann äh, war das Problem bei dem Whisky, äh, dass der äh, viel zu teuer ist, weil halt sehr stark limitiert, ne? Der war mhm. wirklich es waren waren glaube ich nur 100, also 100, bei bei 100, nicht bei 1000 angesiedelt die Flaschen. äh was ja natürlich schon eine Hausnummer ist. ne Und ein Preis von 300 Euro ist ja dann, äh, tja was soll man da noch sagen? Äh, Gab es zum Feiß Eil übrigens. Äh, ich muss mich korrigieren, es waren doch über 1200 es waren 1300 Flaschen insgesamt. Ah ja, aber das ist ja halt, äh, wirklich nicht viel. Ja, das ist ja. in der Tat nicht viel. Äh, Unfass stark ist er gewesen. Äh, was natürlich auch ah. noch äh, sehr sexy ist. Ah. Ja, äh, genau. Und der andere äh, von den beiden, die es leider nicht auf die Liste geschafft haben, war auch ein verdammt interessanter Whisky. Und zwar war es äh, von, auch aus der äh, Dream of Scotland Serie, der äh, 13-jährige Bruch aus dem Radu-Fass. Radu. Ja, ich wusste äh, es doch. Ist, also, klar, der war sehr lecker mit seiner Mischung aus Süße und äh, Schwefel aber was den auf meine Liste gebracht hätte war die Tatsache dass wir also dass der ja so eine eine ganz neue Richtung äh, Whisky Aromen Richtung quasi ähm, oder mhm. uns da eingewiesen hat und zwar in die in die Welt des Schwefels sozusagen mhm. äh, ist nichts neues im Whisky Bereich aber äh, ja, für uns war dieser Whisky immer, wenn wir über Schwefel gesprochen haben, äh, wenn wir Schwefel in einem Whisky gefunden haben, war das die absolute Referenz, weil ich glaube, kein Whisky ist so schweflig wie dieser. Ja. Ähm, ja, aber ja, ja. Es, ja, es war natürlich eine Mischung. Ne? Es war beides. Es war es war lecker, aromatisch, aber es war auch ein bisschen ekel irgendwie. Ne? Weil das also ja auch richtig käsig und ja ja ja, ja. genau also es passt da halt natürlich alles zusammen bruchlädig als als solches ist ja immer schon so hat ja so eine leichte Käsemaukennote, sage ich jetzt mal aber dann ja. Äh, ja mit dem Rotwein mit dem Radu das setzt im Ganzen natürlich die Krone auf ne äh, wie gesagt blieb das ganze Jahr über deshalb in Erinnerung ne? trug sich ja dann so wirklich fort und äh, wir haben diesen Whisky dann, weil wir ihn ja auch als Referenz benutzt haben, äh, ja sehr, sehr oft auch erwähnt und ich finde mm. aufgrund dessen schon hat er eigentlich, hätte er eigentlich mm. einen Platz in der Top 3 verdient. Ja, War schwierig, leider hat es nicht geklappt, vielleicht beim nächsten Jahr. Also ich weiß nicht, wie lange uns dieser Whisky noch begleiten wird. Ähm, naja, gut Ja, das äh, sind aber definitiv auch
1: super interessante Tropfen. ja ähm, Dann gab es noch, ach, wer könnte ja ewig weitermachen, irgendwann sind wir bei den ja. bei den Topfen und 30. Ich erinnere mich an den Kilchoman, den ganz jungen, viereinhalbjährigen mit äh, aus dem oh. X-Finish, dann den äh, P-Zeit äh, fünf Jahre aus dem Madeira-Fass. Ach, der äh, war auch klasse. Der, der war klasse. Ähm, Boutique, Whiskey Company, alles so, so super Tröpfchen, immer mit, dann, wenn es äh, stark und rauchig und mit einem tollen Fass Und so, dann, ach, da werde ich halt immer ganz, ganz schwach. Aber ja, ja. Ähm, wie gesagt, man könnte die Liste ewig lang fortführen, bis wir dann an den Worst drei ankommen, aber das heben wir uns nochmal auf vielleicht. Ja.
0: <lacht> Oder auch nicht, Allerdings. weil wir will ja. schon über schlechten Whisky reden. Ja, wenn es äh, ne, es gibt auch äh, viel guten Whisky, wir können die Zeit also eher nutzen, um über guten Whisky zu sprechen. Dann können wir mehr genau. über guten Whisky sprechen. Ne? Ja, Faro, es hat mich wie immer gefreut. Absolut. Wir haben das letzte Stück der Folge jetzt ein bisschen improvisiert, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Aber es gab noch Redebedarf. Das musste raus. Ja. So ist es. Es muss so manchmal ist muss das. es einfach raus. Ja, dann können wir damit das äh, Kapitel 2018 dann jetzt auch endgültig schließen. Es war ein äh, gutes Jahr, an dich. Ja, ja. Es war wirklich ereignisreich. Es waren viele tolle Abfüllungen. Gut, es waren auch wieder viele nicht so tolle Abfüllungen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen über guten Whisky reden. Also es waren viele tolle Abfüllungen. <lacht> Und äh, ja, äh, zwei sehr schöne Messen, die wir gehabt haben, äh, zusammen. Ähm, insgesamt hatte ich ja drei, aber gut. Ich glaube, ja, bei der ersten was... gab es unseren Podcast noch nicht. Da ne? ja, haben wir noch keine...
1: Stimmt, da waren wir noch in Planungsphase, ja, kann ja. das sein. Ja, ja. Die, ja. äh, die Whisky-Messe in Hattingen, die ja bald wiederkommt. Oh ja, wozu es natürlich auch wieder eine Sonderfrage gegeben wird. Absolut. Und
0: äh, ja, dann können wir auch schon kurz danach irgendwann unseren ersten Geburtstag feiern. Ja, wir müssen nur noch mal schauen, mit, äh, mit welchem Tröpfchen wir da anstoßen werden. Auch mir wird da schon was einfallen, aber... Ja, mal sehen. <lacht> Alles klar. okay. Ja, ja, wie gesagt, hat mich gefreut. Faro, vielen Dank an dich. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörer. Und äh, wir hören uns dann quasi bald wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.